0: Muy bien, queridos amigos de la red, continuamos con más información y ahora estamos en nuestro segmento Una Cita con Mai. Seguimos en este mes especial para siempre empoderar a las mujeres en diferentes aspectos deportivos, conversar también y, y con chicas eh, que están haciendo cosas interesantes en el deporte y hoy tengo la gran oportunidad de conversar con Doménica Arellano. Ella es una deportista, amante del automovilismo, de los karts que justamente hoy vamos a conversar para que nos cuente cómo está, cómo ha sido todo su proceso. Y Ella es bastante joven, ¿no? ha ido avanzando es una mujer que se diferencia en un deporte que es conocido netamente por hombres Por los varones que lo han manejado por todo este tiempo Y cada vez se van formando también hasta equipos femeninos en esta categoría del automovilismo Domenica, ¿cómo estás? Bienvenida a la red a este segmento que se llama Una Cita con Mai. El gusto de poderte escuchar, bienvenida Buenos
1: días, ¿cómo están todos? Eh, quería decirles que muchas gracias por la invitación Y espero que estén teniendo un lindo día
0: Así es, Domey, más bien estamos contentos de tenerte acá y de poder compartir. Y bueno, vamos a empezar también para conocerte un poquito más. Cuéntanos cuántos años tienes y obviamente, ¿cómo nace esta afición al deporte que practicas?
1: Bueno, yo tengo 13 años. Esta afición literalmente nació desde que nací o desde que estaba en la barriguita de mi mamá, porque yo antes de que naciera, mi hermano estaba corriendo. Entonces, yo prácticamente nací en el cartódromo y yo estaba ahí, viendo cómo mi hermano corría. Entonces ya cuando iba creciendo, eh, me interesaba más este deporte. A mis cuatro años quise correr, pero al final no se pudo. Pero a mis seis años, por fin me metieron en la escuelita eh, de karting para poder correr y a mis siete años ya pude empezar, eh, mi, ya pude tener mi carrera oficial en Colombia.
0: Interesante, claro, entonces muy... desde muy chiquitita, ¿no? Algo bastante sí. bonito. Eh, cuando tú vas empezando y ves primero a, a tu hermano, tu hermano mayor que, que comienza a correr y, te, a, y, y a ti también te nace esta, esta chispita, podríamos decir, que dices yo también quiero hacerlo. En algún momento tus papás o alguien, eh, bueno, yo, yo sé que siempre te han apoyado, pero en algún momento te hicieron sentir como que creo que esto no es este deporte para niñas y más bien era más practicado por chicos, pero aún así tú no te dejaste de obligar por ese pensamiento y lo intentaste, o sea, no te viste... Eh, en una condición diferente, eh, sin ver a muchas mujeres. Sino no, tú también dijiste, yo también lo quiero intentar, porque soy capaz, ¿no?
1: Claro, alguna vez sí me pasó que algunos chicos eh, o me amenazaban, o no se subían a los pódiums. Eh, mejor dicho, bien hecho, te cuento una historia que alguna vez me pasó, ¿no? Eh, me acuerdo que había un niño que en una carrera se me acercó y me dijo, ¿me vuelves a rebasar? Te parto el carro. Yo... En, ya entonces, yo tenía dos opciones en ese mismo momento. A, hacerle caso y darme que me dé miedo y salirme de este deporte por el miedo a que me parte el carro o me haga daño. O B, jamás rendirme. Yo escogí la opción B de jamás rendirme, seguí luchando, seguí adelante, seguí entrenando. Me esforcé mucho, pero eso sí, el niño sí me chocó, sí me sacó. Pero lo bueno es que jamás me rendí y seguí adelante y era, estoy aquí con ustedes.
0: Así es, y imagínate que de esas historias deben existir bastantes, ¿no? De, de momentos difíciles y tú siendo también muy pequeña, o sea, en un momento en el que todavía no alcanzas, todavía esa madurez emocional o estás en ese camino. Recién tienes eh, muy, o sea, bueno, 13, 14 años me habías dicho, ¿no, Doménica? ¿13? No, 13. 13. 13. 13 años. O
1: sea, sí, se sí ha habido, sí ha habido, eh, pero no mucho, no ha sido mucho porque... Eh, de ahí todo, todos mis amigos eh, del karting son muy respetuosos, ya tienen mucho respeto. Ya no me han hecho eso, eh, sinceramente. Eso ya es muy poco común que me hagan. O sea, ya te, Entonces, te ganaste también, ese, ese lugar, ese lugar en el... Ya me gané en mi lugar en, en el karting.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo fue decirles a, a tus papás eh, que querías practicar este deporte? lo ¿no? Primero que estaba tu hermano, ¿cómo fue que tú les dijiste yo también quiero subirme, tengo siete años, estoy chiquitita, pero confíen en mí, yo también quiero hacer y, y probar cómo me va? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Tú les dijiste o ellos también te dijeron, a ver Domi, aquí está el carro, súbete y vamos a ver qué tal te va?
1: A ver, en un principio si, yo sí si era la que decía yo quiero subirme, quiero subirme a mis cuatro años. Eh... Y claramente lloraba porque no alcanzaba los pedales. Pero ya a mis seis años, eh, mi papá me volvió a mostrar el deporte. Me acuerdo que estábamos ya dos años sin haber visto el deporte, o no sé qué había pasado. Pero ya a mis seis años, mi papá eh, decidió llevarme al cartódromo a poder estar en clases de karting. Entonces yo me emocioné mucho porque me acordé de que yo quería hacer eso y me emocioné al subirme a un carro.
0: ¿Y cómo son los entrenamientos para ti, Domi? Descríbenos también un día eh, normal en, en tu vida. Me imagino que estás estudiando en el colegio, que te divides también para hacer tus deberes, tu, tus quehaceres también en, en el hogar, en la casa, ayudar en, en, a tu familia y después también que tienes esa parte de entrenar. Es todos los días. ¿Cómo
1: es un día contigo? Verán, un día conmigo sería primero... Eh, o estoy en clases, o eh, falto a clases, eh, pero con, o sea, con ayuda del colegio, me ponen para más después hacer lo que ellos hicieron ese día y poder entrenar, y ahí ya en los entrenamientos son de, desde miércoles, jueves, viernes, no, no, miércoles, jueves, eh, son en la mitad del mundo, en Quito, y eh, de viernes a sábados son en Cotopaxi en el de Cotopaxi y mis entrenamientos son de, de 170 vueltas cada
0: Gracias. uno cada una. Y antes físicamente te preparas, por ejemplo, bueno, yo soy bastante fan de la Fórmula 1, hay esta serie de Drive to Survive que recién ya salió y todo, y ahí uno puede ver hasta, sí, a los pilotos profesionales, obviamente, de la Fórmula 1, y ellos ven que hacen unos ejercicios que del cuello, también hacen ejercicios físicos, tú también te preparas de esa manera paso a paso, como también te preparas físicamente? Y después, bueno, para estar esas 170 vueltas que me comentas que es larguísimo.
1: Claro, es larguísimo. Me preparo de algún ejercicio que sea con YouTube o algo así, porque yo mismo me, voy a tener un entrenador o no, una entrenadora que me va a ayudar, porque ejercicios de YouTube no es que sean muy buenos, que me expliquen bien lo que tengo que hacer.
0: Claro, ¿no? Debe ser ahí un poco más difícil. Estamos acá en este segmento de una cita con Mike, con Doménica Arellano, ella le encanta en este momento, está haciendo eh, karting, es una de las primeras mujeres en nuestro país, jovencita, tiene 13 años, que está en este deporte haciendo esta carrera, porque acá siempre hemos visto que los pilotos de Fórmula 1 salen bastante jóvenes, eh, comienzan a hacer obviamente su, su preparación, y ya cuando tienen 20, 23 años como el mismo Max Verstappen, que es el último campeón mundial, eh, él lo logró a esa edad, y desde los 16, eh, ya Comienzan a ser parte de los equipos grandes, ¿no? De, de este deporte. me preguntaré también sobre los costos. Bueno, yo sé que tú eres más chiquita, tus papás deben ser los que siempre están haciendo los cálculos, pero este deporte es bastante caro. ¿Cómo ha sido para ti y para tu familia poder afrontar cada uno de los costos que, que se tienen, ¿no? Estos sacrificios que se hacen extras para que tú puedas cumplir tus sueños y eh, seguir siendo una de las más reconocidas, obviamente, a tu corta edad en este deporte.
1: Bueno, para hacer los costos, eh, claramente necesitas patrocinadores, ¿no? Entonces nos ha tocado tocar puertas, o ver quién me quiera patrocinar. Eh, y aprovecho esto para decir que si es que alguien me quiera patrocinar, eh, estoy aquí esperando. Eh, eso sí, eh, sí tengo patrocinadores que son Abro, Reluf Clean, Reluf Kim, eh, y... El más especial de todos, el que siempre me ha estado apoyando, mi papá. Eh, entonces, sí, sí es costoso, pero jamás eh, hemos rendi nos, nos hemos intentado rendir contra este deporte, entonces siempre hemos buscado la forma de poderlo pagar.
0: Y, el, y tu, bueno, tu auto, ¿no? O sea, el, el auto que tú manejas, eh, ¿cómo lo, lo han construido? ¿Cómo lo van también? Porque me imagino que cada, cada competencia que tú tienes tú vas diciendo algo pasó con el freno, me sentí cómoda, esto hay esto que cambiar. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo van haciendo obviamente para poder ayudarte a que cada vez tu auto pueda ser más rápidamente tú con tu habilidad como, como pilota eh, puedas hacer esta, esto bien? ¿Cómo lo vas sintiendo el auto? ¿Cómo es esta, esta parte? Para que nos comentes de ya de la profesión como tal y del deporte que tú estás metida.
1: Bueno, para, para que mis mecánicos sepan lo que yo o sea, hago, o sea, para arreglar mi carro, tiene que haber una buena comunicación. Entonces, yo siempre que siento que, digamos, el carro no anda aquí, o el carro se ahoga acá, o el carro está es alta, porque capaz se dobló algo, ahí es cuando yo les aviso a mis mecánicos qué es lo que está pasando, qué es lo que yo escucho, qué suena el carro, o que siento que está haciendo mal el carro, y, el, y ellos lo revisan, ven cuál es el problema, lo arreglan, y cuando ven que pueden hacer un arreglo más extra para que el carro vaya más rápido, lo hacen, y lo, y lo prueban.
0: Entonces es una comunicación con constante. Y tú que eres más chiquitita, ¿cómo ha sido para ti esto de involucrarte con estas palabras de la mecánica? ¿no? Esto de, podemos decir, de, del freno, tú me dices que el carro se ahoga, que no se ahoga. Eh, ¿Tú ya es algo que te han ido explicando o tú ya con el deporte vas aprendiendo y dices, bueno, yo también ya sé de esta mecánica automotriz. O sea, ya es parte de, de, de tu carrera que alguien normal a tu edad eh, no conoce. Yo te confieso que yo, ya que estoy más grande, Tampoco conozco mucho esto de la mecánica, que voy a estar saliendo. Imagínate tú.
1: Claro, es según cómo me han explicado o cómo he, he ido aprendiendo a explicarme con mis mecánicos. Eh, al paso del tiempo ellos también me entienden, porque hay cosas que pueden sonar ilógicas, pero ellos me terminan ent entendiendo, eh, porque ya ha sido el pasar del tiempo para podernos comunicar bien.
0: Perfecto, Domez. Así que ahí es como más o menos tú te vas comunicando con esto. Cuéntanos también alguna experiencia de, de, de la carrera que hayas tenido, eh, que más te ha marcado, la que más hayas disfrutado. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos todos los detalles.
1: Bueno, tengo tres carreras que me han marcado un montón y voy a contarte, si es que me da tiempo a las tres. Eh, mi primera carrera fue una de las que más me marcó, ya que fue la primera carrera desde... De, a mis siete años, en Colombia habían muchos pilotos, niños y yo correr contra todos los niños y yo me acuerdo que ese día era diciendo yo voy a ganar esa copa, si sea como sea y mi mamá no estaba tan confiada en mí entonces, o sea, me decía con, como un sí pero no es que pensaba que iba a ganar en cambio los niños me quedaban viendo raro porque era una niña entre todos esos niños, pero al final gané la carrera fue, me ca quedé en primer lugar me acuerdo que me quité el casco y que todos los colombianos que estaban ahí se quedaban sorprendidos que era una mujer. Y los niños que alguna vez me o sea, que esos, esos niños que me vieron raro y enojados, eh, me cogieron respeto en ese mismo momento. Después eh, está la, la carrera que se corrió un sudamericano acá en la mitad del mundo, en la cual quedé en segundo lugar después de haber ganado la pole position, que es el mejor tiempo de todos. Eh, que me llevó a participar en Francia. Allá en Le Mans, Francia, esa creo que es el que más experiencia gané en todo el mundo. Me acuerdo que llegué a Francia, me, se equivocaron de categoría y me pusieron una superior a la mía. Estuve con pilotos que casi con barba, eh, literalmente. Entonces, yo, mi papá vio a esos pilotos que eran así, más grandes que yo, por una cabeza, y me dijo, ¿segura quieres correr? Ya sé que pagué todo esto, pero eh, no importa, nos podemos ir a, a la casa y no pasó nada. Y le dije, papi, yo jamás me voy a rendir, yo voy a seguir adelante y quiero participar en esto. Y así voy a ganar más experiencia. Eh, corrí todas las veces, estuve entre, entre los 10 primeros puestos, pude estar en sexto lugar, eh, hasta que en la última carrera eh, me chocaron. Y estuve en el último puesto, logré remontar hasta el puesto 20 de 35 pilotos hombres, todos eran hombres. Eh, estuve en el puesto 20 y terminé en el puesto 20 porque ya se había acabado la carrera.
0: Y bueno, para que le expliques más a, a la gente de Dome, bueno, sabemos que en Ecuador sí es la realidad, tenemos mucho esta cultura del fútbol, eh, todos conocemos de fútbol coméntales a la gente qué significa esta carrera que tuviste en Le Mans, o sea, diles cuál es justamente la importancia que has tenido, porque yo sé que muchos no se conectan y la gente que recién nos está escuchando va a decir, bueno, si he escuchado de Le Mans, ¿qué es? Coméntales, Dome, para que les ubiquemos en el contexto y la gente también pueda entender bien la magnitud de lo que lograste a tu corta edad.
1: Es la, una ciudad de Francia en la cual había instalada la pista de Le Mans eh, al lado de la una de las pistas más importantes del mundo en la cual yo corrí, eh, fue una gran experiencia estar ahí sinceramente, porque pude correr contra eh, pilotos de todo el mundo de todo el mundo, eh, 35 pilotos de todo el mundo, los mejores de su categoría en los países, eh, o sea de una categoría que digamos fue de muchos pilotos que los que quedaron en los tres primeros lugares Fueron los que fueron a Alemán, Francia, a correr Y son en teoría los mejores petos de todo el mundo Entonces, ahí fue donde corrí yo Que fue una carrera mundial Creo que era, sí, no sé mundial. Claro
0: que sí, claro que es Así como los de fútbol Claro, que es como decir, un, parecido como decir a una Champions League, alguna cosa así, sí, porque el campeonato eso. de todo el mundo es la Fórmula 1, lo, 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 lo que siempre se está sí. haciendo, luchando para ser el campeón del mundo que ahí lo ubicamos más a la gente Dome, si ¿sí es permitido que las chicas eh, puedan estar eh, con hombres, ¿por qué no hay una eh, bueno, tú que, que, que estás metido más metida en esto eh, ¿por qué todavía eh, no, no se crea ¿no? Una, una competencia que está solo para chicas? Sé que en el Ecuador ya a poco se está armando ya torneos con varias mujeres que, que, que les gusta esto, que, que están en el automovilismo en el car de diferentes edades, pero ¿por qué es será que en el ámbito internacional, de acuerdo a tu perspectiva, no se tiene ya esa oportunidad de tener ya, por ejemplo, una fórmula uno solo de mujeres, por ejemplo es, 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 este torneo, ese torneo que tú me cuentas de Le Mans, que sea con mujeres y que a ti te haya tocado estar con chicos obviamente perfecto para ti, ganas la experiencia, hasta les has ganado, que es perfecto pero ¿por qué crees que todavía no se crea esto? ¿por qué no se da todavía este paso de acuerdo a lo que tú piensas?
1: Aunque yo tengo que decir algo, que es que lo que más me gusta de mi deporte es que no tiene diferencia entre los géneros, o sea que los géneros, puede, o sea, los dos géneros, que es el hombre y la mujer, pueden correr juntos, eso es lo que me encanta de, de, mi, de mi deporte, porque no nos separan, así podemos demostrar quién es el mejor, quién es el mejor piloto o pilota, y así, al no separarnos, podemos en realidad saber quién puede llegar a ser el mejor del mundo. Y sinceramente, si es que separaran las categorías, no me gustaría porque yo quiero demostrar que puedo ganar un niño, además yo creo que no se hace eh, porque no hay muchas mujeres en este deporte hay muy pocas, digamos de, de 50 o 20 o 100 niños hay una chica y así en todo en todo lo que es este deporte que yo sepa, ¿no? entonces, por esa razón no creo que le separan todavía pero espero que no se separen
0: tampoco. Yeah, uh, bueno, creo que más ya estás acostumbrada, ¿no? O sea, ya es como claro. que esa parte en la que, bueno, porque por ejemplo en el fútbol tenemos fútbol femenino, fútbol masculino en el básquet también, la categoría de la NBA masculina, NBA femenina en el tenis, torneos tanto femeninos masculinos, y hemos tratado como tú bien dices de dividir y decir, a ver, que estén en iguales en igualdad de condiciones, pero como tú bien dices, si algún momento llega una chica a la Fórmula 1 por ejemplo, que tendrá que competir con todos esos chicos ella también eh, podrá probar que es la mejor. Para ti, eh, Dome eh, justamente, ¿quién sería ese modelo a seguir en tu deporte, a quién admira? Giras, la carrera, sea chico o chica. ¿A qué mujer también, por ejemplo, en algún momento ya has conocido alguna chica que esté en esto y que esté muy cerca? Creo que había una chica que estaba muy cerca también por ahí en Fórmula 2, Fórmula 3. No sé si por ahí tú me puedes aclarar el tema. Y bueno, coméntame, ¿cuál es este piloto que estás viendo y dices, me gusta la forma en la que él ha hecho sus cosas y, y me reflejo mucho en lo que él hace?
1: Yo admiro a bastantes pilotos y pilotas que conozco y en un principio... Tatiana Calderón es mi gran más grande admiración en todas, en todo el mundo, porque ella pudo estar en la Fórmula 1, o sea, Fórmula 2, ya pudo estar en las pruebas de la Fórmula 1, que es donde si sí, te dicen sí, ven a mi equipo, pero tristemente no la aceptaron, a pesar de que hizo muy buenas pruebas. De ahí también está Danica Patrick, Dan, eh, también está mm, Mil. mil no me acuerdo muy bien el nombre, pero está Danica Patrick, también están los pilotos de Fórmula 1 que también admiro que es Richardo es Verstappen también está Hamilton literalmente yo admiro a todos a Itsunoda, eh, que es casi del mismo tamaño eh, admiro a Norris a Checo Pérez y admiro literalmente a todos, también admiro a Iton Cena y así hay muchos, muchos pilotos que he admirado, porque es la forma en la que ellos han hecho y han logrado sus sueños. Han formado eh, algo que yo alguna vez, algún día quisiera formar. Entonces, esa es la razón por la que los admiro, porque son muy buenos.
0: Claro que sí, Domi. y además con esa fortaleza, no, con eh, esa forma de, de conducir un auto, de, de no medir a veces o, o tener ese miedo, no. porque imagínate que cuando tú vas a una alta velocidad con la fuerza G y demás que, que existe en este deporte, eh, te puede pasar cualquier cosa, o sea, también ha, ha habido pilotos como el mismo Ayrton Senna que tú mencionabas que perdió la vida en una carrera, entonces todas estas cosas pueden pasar. ¿Tú alguna vez cuando estás conduciendo eh, a esa alta velocidad se te pasa o se te cruza por la mente eh, que algún rato te pueda pasar algo, algo, fuerte, como ya dices que ya, ya, ya por ejemplo a ti ya, ya te han chocado, ya has sufrido algún tipo de, de accidente, pero ¿tienes miedo o no tienes miedo? ¿cómo manejas ese, ese miedo de acelerar un poquito más de decir bueno, no, o te transformas completamente?
1: Yo en la pista es cuando ya se me quitan todos esos pensamientos de, ah, me puedo matar en esta curva, o o sea, tipo así, literalmente yo ya me metí en mi carta mm, lo único que pienso es cómo tomar una curva o me puedo cantar porque jamás me viene el pensamiento de que me puedo chocar y lastimar. Ya si pasa, pasa, pero no nunca he, nunca he llegado al punto en pensar de que me puedo morir. Eh, porque este deporte, a pesar de que existan eh, sí están diciendo que eh, te puedes morir, si es que te chocas así de formas o te puedes lastimar muy duro, este deporte poco a poco se ha logrado hacer más seguro. Porque ahora los pilotos de la Fórmula 1, cuando se chocan o, o se chocan entre sí, ya no pasa como antes, que era menos seguro, que salían lastimados, golpeados. Ahora pasa que salen enojados del kart porque se chocaron. Entonces, no nunca se me viene eso en la mente, sinceramente, porque eh, pensar en, en eso sería algo que me... O sea, que me, me llevaría atrás y no estuviera ni siquiera en los primeros lugares por el miedo, digamos, a acelerar más, por porque, digas digamos, me paso por aquí, digo que me puedo chocar, ¿no? Entonces, no, eh, lo controlo bien eso.
0: Dome, ¿cómo te defines en, en la pista...? Eh... A ti como piloto, ¿eres agresiva? ¿Eres a la defensiva? ¿Cómo te defines? Por ejemplo, yo que veía esta serie que les comentaba a la gente en la Fórmula 1, que recién, bueno, yo también que soy fanática, que ya empieza la temporada esta semana, eh, describían que Max Verstappen es agresivo, que no da, o sea, por ejemplo, cuando lo quería rebasar Hamilton en esta pelea del campeonato mundial, ninguno de los dos cedía. ¿Tú cómo eres en la pista? ¿También estás ahí hasta el último? ¿No cedes o ya dejas espacio? ¿Eres agresiva? Dime.
1: Verás, yo soy una pilota muy limpia, eh, yo no soy agresiva, eh, pero ya cuando toca ser agresivo, porque todos en la pista son agresivos, ya me toca poner un poco más agresiva, porque normalmente yo siempre he, condu he conducido limpio, siempre intento rebasar lo más limpio posible, sin chocar a nadie, eh, sin sacar a nadie, o... siempre he intentado hacer lo más limpia posible para que no me sancionen, porque a veces cuando eres muy agresivo, eh, puede ser que eh, te sancionen. Entonces, yo siempre he intentado ser lo más limpia posible. Ya, pero cuando ya toca ser agresivo, me toca hacerlo claro que sí seguimos acá en
0: nuestro segmento de una cita con May estoy con Doménica Arellano como pueden escucharla ella eh, a su corta edad mujer está en este deporte del automovilismo, de los karts acá en nuestro país eh, con varias competencias con mucha experiencia internacional como les digo a su corta edad y que nos está comentando cómo es para ella como mujer estar en este deporte y cómo ella ha logrado hasta ganarle a los hombres estar en primeros lugares en los podios que ha sido un orgullo sin duda Dome eh, ya para llegar a la parte final este mensaje ¿no? a, a, a las chicas chicas eh, que les gusta este deporte, de no rendirse, ¿qué les podrías decir a pesar de que tú estás bastante jovencita pero que ya tienes esa experiencia de no haberte dejado doblegar, obligar, de seguir adelante por cumplir tus sueños y de trabajar de una manera limpia y honesta, a pesar de todos los comentarios que pueden existir en la pista, ¿no? De chicos que a veces se sienten mal porque les ganó una mujer y uno dice, o sea, ¿por qué? piensan eso, pero de a poco como tú ya me contabas, que ya tienes ese respeto por la calidad en la, en la que conduces y por la forma en la que has logrado demostrarte en la pista y como decir, yo somos dos iguales, yo también quiero ganar, tú también, así que que gane el mejor.
1: Bueno, eh, lo que yo les diría a las chicas es que jamás se rindan porque no deberías escuchar esos comentarios que te pueden llegar a hacer, porque en teoría... Ellos son los que te tienen envidia porque intentan decirte comentarios malos para que, según ellos, no estés ahí, para hacerte sentir mal, porque te tienen envidia de que tú estés haciendo algo que te guste, que te haga salir adelante, que... O sea, que... O sea, algo que te emocione. Y ellos lo que quieren hacer es eh, ponerte triste, sacarte. Que, porque tú les das envidia. Entonces, jamás hay que escuchar sus comentarios. Porque eso, la verdad, debería valerte un pepino. Porque en teoría es tu vida, no la vida de ellos. Eh, ellos no te controlan. Tú eres tú y tú eres lo que eres, ¿no? Puedes ser, eh, baile, puedes ser eh, pilota, como yo, o puedes también ser una persona un hombre que va o sea creo que bailarín cómo se llamaría
0: Sí, o sea que le gusta también que el le baile gusta el,
1: el baile pueden hacer lo que quieran ser pueden ser lo que quieran ser si es que se lo proponen jamás se rindan porque al final el que se el que al final se va a arrepentir de no haber hecho algo que les gusta eres tú porque siempre Vas a estar pensando, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y arrepintiéndote de algo que tú puedes hacer. Entonces, lo que quiero decir es que jamás se rindan y sigan adelante. Porque esos comentarios no van a estar para siempre. Algún día, mejor dicho, algún día, eh, esos comentarios van a desaparecer. Porque la gente les va a apreciar.
0: Eso es lo más importante, ¿no? En en, en este momento que voy a conversar contigo, Doménica, agradecerte siempre por el tiempo. Esto de ser uno mismo, de luchar por lo que nos gusta, de no dejarnos llevar por los comentarios de la, de la gente, obviamente siempre tr tratar de mejorar porque siempre se puede ser mejor. Uno también internamente puede hacer su trabajo y de decir ah, bueno, fallé en esto, pero de ahí si estoy convencida de que esto es para mí, tratar de, de hacerlo y si no salió bien, buscar la forma de, de encontrarlo eh, de, de alguna u otra manera para que salga como nos gusta. Dome tus redes sociales, cómo te podemos seguir, también para la gente que decías por ahí si hay alguien interesado en ayudarte en patrocinarte eh, queremos conocer dónde podemos siempre estar pendiente de ti de tu trabajo ese es el momento para que nos cuentes en la red cómo están tus redes
1: bueno en mis redes me pueden buscar como Domenica Arellano o DNK77 eh, y ahí les puede aparecer mis redes
0: perfecto mi querida Domen cierto eh, tu número es el 77
1: sí, no sí mi número es el 77
0: cómo así lo elegiste o ya fue porque te salió
1: <risa> eh, Me lo elegí eh, No por algo en específico Sino porque alguna vez dije Me gusta el 2 y el 7 Entonces Yo, a mí no me gustaba El número 27 Porque dije, son números completamente Diferentes Como que no les conviene no, Como que no les conviene mucho dije no Entonces dije, y si es que duplico El mismo 7 en doble 7 Entonces dije ¿Ves? Sale un 77. Está muy bonito el número. Lo quiero para, mi, para mí y quiero que sea mi número. Y va a ser mi número favorito, el 77. Listo.
0: Perfecto, Doménica. Muchísimas gracias por acompañarnos en una cita con Mai, por compartir las experiencias, darme este momento de conversar contigo y, bueno, sí, que la gente se, se interese cada vez más en apoyarte a ti, a todos los chicos o también hacen, hacen karting en nuestro país, tanto sean chicos, chicas, y que se vean más competencias a nivel internacional, a nivel nacional. Gracias, Doménica.
1: Gracias a ustedes.
0: Ahí estuvo Doménica Arellano junto a nosotros. Nos vamos a una pausa y continuamos con más en La Red. La Red. la red.